0: lo importante que es para este tipo de temas que todos opinamos alegremente tener opiniones un poco más fundamentadas
3: ya nadie necesita un diseño okay. uh
1: -huh. o con los programas que hay en la computadora y todo eso
0: y una de las cosas que dijiste me parece muy acertada aventurero porque yo creo que esta vida es una saga
3: Buenas noches y bienvenidos nuevamente a todo el mundo acá a este programa que hemos llamado Estado Beta al capítulo 27 de un 4 de octubre del 2016 eh, Gracias a todos por estar del otro lado Como siempre decimos, tenemos un programón el día de la fecha lleno de invitados Algunos ya están presentes, no me voy a adelantar Así que en breve voy a estar ya comentando quiénes tenemos acá en el piso eh, Pero bueno, como siempre... Agradecidos que estén del otro lado. La tenemos hoy operando, ya que Blas ya fue el último programa. ¿verdad? El que estuvo el último, el anterior, el capítulo 26. Así que la tenemos operando acá en la máquina con todo. A Jerry, buenas noches. Saluda, ella sonríe. Eh, ya estuvimos charlando previamente bastante sobre el mundo. Sobre un montón de cosas, libros que nos interesan. Así que nos tenemos para compartir bastantes libros. Dice que sí, asintiendo sintiendo con la cabeza. Y por supuesto... Eh, acá a mi derecha, quien se encarga de un montón de cosas, está Emilia Terren. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Un montón de cosas, qué misterio. Sí. Qué programa hoy femenino, te copamos el estudio. Incluso Bien. con Jerry, antes eran dos y yo una. Ahora es al revés.
3: Son tres, se porque ahora vuelta. la invitada, que mostré la presentación. Ah, vos. bueno, además. O sea que estamos, que destacan al piso.
5: Estamos con Ana Raimondi, un placer. Como siempre. Amo,
6: como siempre.
5: Como siempre. <risa> Raimondi, Raimundi. Siempre Raimundi. me como. Ah, siempre
6: está bien. Me dicen Raimundi. Sí. O Ana Clotilde. Ana Clotilde. Ahora se tildaron con lo de Clotilde y.
3: Clotilde. <risa> Nombres no, de otra época. De
6: otra época.
3: De otra época, claramente. Como Iriberto. Como quien lo lleva. Sí, claro. <risa> sí. Pero puede ser más antaño todavía. Todavía. Todavía, aún más atrás. Eh, bueno, como verán, ya tenemos acá bastantes personas en este, en este programa que siempre deseamos que se llene de gente. No hay nada más lindo que compartir con otros lo que hacemos. Eh, quería mandarles un saludo gigante a Cefrino Gallo, así que le vamos a mandar un saludo. También a Tyron, que está escuchando de casa el programa. Eh, Nuestro gato. Eh, bueno, abrazos obviamente mandar un abrazo en su nuevo proyecto emprendimiento, de día. Sí, así que le mandamos un gran abrazo, ha sido lindo compartir este tiempo que duró su presencia acá en, en Val. Para aquellos que se enganchan por internet, estamos transmitiendo desde San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina, eh, por Val 94.7, pueden escucharnos como aquellos que nos escuchan por la radio, nos pueden escuchar en la web en estadobeta.com y también tenemos una aplicación, que ahí la pueden buscar como Estado Beta Radio en el App Store de Android. Ahí pueden encontrar la, la aplicación. El programa de día de hoy lo hemos llamado Casa Bacterias. Eh, por, bueno, una nota en particular que vamos a tener hoy con Claudia de Grossi, que ha escrito un libro, que lo voy a detallar más adelante, pero bueno, que es una doctora en química. Y mm, escribió un libro que se llama Casa Bacterias en la Cocina, que es de la editorial del Siglo XXI vamos a estar hablando en un ratito con ella y nos pareció interesante debido al contenido que había en el programa de hoy sobre eh, varios temas, por eso acá también la tenemos acá en el piso con nosotros eh, la, el encuentro nacional que va a haber en Rosario el encuentro nacional de mujeres que por lo que se dice ya son más de 65.000 personas en este caso vamos a decir mujeres pero en realidad no excluye tampoco que haya hombres ni niños por supuesto eh, y entonces hicimos una portada bastante llamativa aparadeando un poco esto de los cazafantasmas que ellos, un poco esto de cazabacterias también venía de un poco de ese lado y jugamos con la portada y, y con una publicidad que en lo particular cuando yo me pongo a hacer estas portadas eh, me cuelgo claramente y me pongo a investigar imágenes y cosas de otras épocas y encontré una publicidad de los años 60 que es tristísima lo interesante es el cambio de conciencia que hubo. Esa publicidad la pueden ver en Facebook, en nuestro Facebook está ahí la portada. Pero lo interesante es que esa publicidad hoy no podría ser real, más allá que vi otras publicidades, pero esa en particular que es un hombre con un traje eh, en el piso se ve lo que sería la piel de un tigre y de cabeza tiene la cabeza de una mujer y el pie del hombre está arriba de la cabeza de la mujer. Esto salió en una revista, en una publicidad esa y otras más que eran de esa envergadura, de ese talante, de esa calidad de comunicación. Entonces, no me, no me privé de ponerla en la portada día de la fecha a una mujer disparando, y la cabeza de esa mujer, el nombre es muy complicado, pero es la primer eh, presidenta del mundo, de Sri Lanka, del mundo del tiempo moderno, quiero decir, desde que están las democracias y los gobiernos actuales, es la primera mujer presidenta del mundo. Entonces, hicimos ahí, como siempre, una especie de collage virtual, Milag Sí. Melange. Melange, a mí también me gusta esa palabra, eh, así que lo pueden ver un poco ahí en nuestro Estado Beta en Facebook y si no después en estadobeta.com Hay muchas cosas que quiero decirlas ahora porque el programa se nos va, perdemos siempre eso yo me empiezo, a, empezamos a hablar con los entrevistados, con la gente y me olvido así que quería recordarles que está la convocatoria en Pamparte eh, eh, la pueden encontrar ahí en Empanparte, nos pueden buscar en Facebook o comunicarse con alguno para el festival que va a estar ocurriendo el noviembre, el 19 y el 20 de noviembre, acá en San Andrés de Giles, en el Club Victoria, así que no se lo pierdan, un festival interdisciplinario de arte eh, este fin de semana está lleno de actividades y por eso también queríamos arrancar así en, eh, en, primero que vengan a visitar la muestra en el Complejo Museográfico que es hermosa Sinceramente hay un nivel, una calidad de, de pinturas eh, fascinante. Eh, son todos artistas reunidos por Gabriel Sainz, aquellos que por ahí conocen a Aristimuño. El último disco, Anfibio, la tapa de ese disco la hizo Gabriel Sainz. Y esta muestra va a estar hasta el, si no me equivoco, hasta el 16 de octubre. Así que no pierdan tiempo, vayan a verla. Es eh, hermosa, una calidad de obras fascinante. El complejo museográfico está en San Andrés Giles en la 25 de mayo y Mitre así que no se la pierdan, eh, es fascinante. L después también está la obra que habíamos hablado con la obra de Trasplantados de la compañía Duas Flamencas, estuvimos hablando con Erika Gigena, este sábado se inaugura la obra y va a estar todos los sábados, ¿no? Los se estrena estar. la obra, se estrena, eh, todos los sábados todos en el los Centro los Cultural eh, Borges, todos los sábados, 22.30. De
5: octubre y de noviembre. De
3: octubre y noviembre, sí, exactamente. Es eh, baile flamenco, pero bueno, es un espectáculo con identidad flamenca latinoamericano. Así que también los invitamos a eso. Por el otro lado, el sábado a las 8, eh, el sábado 8, perdón, este sábado, a las 20 horas va a estar presentando su video oficial, Mil Bares, una banda de Luján, eh, Jauregui Jaure Luján, eh, que se llama En Tu Pecho, en el Museo de Bellas Artes de Luján. Eh, que está el 9 de julio 863. Nosotros tenemos dos entradas. Porque esto es un evento medio exclusivo. Que es para. porque ellos han diagramado todo el espacio, los lugares para las personas, va a estar muy bueno. Entonces ahí están los cupos limitados. Eh, no hay entradas para adquirir, sino que ellos fueron dándole a diferentes invitaciones. personas. Claro, un, serían invitaciones mejor. Una
5: más. presentación íntima.
3: Exacto. Así que nosotros tenemos dos para dar: aquellos que se comuniquen a la brevedad. Eh, vamos a estar dándoselas a aquellos que realmente quieran ir, por favor porque después nosotros quisiéramos que nos den su feedback su devolución sobre cómo estuvo qué les pareció, entonces por favor aquellos que tengan interés, esto es en Luján el, el sábado 8 a las 20 horas, así que tenemos dos entradas, contáctense con nosotros que ahora voy a dar los teléfonos como siempre, que es el 2325 440175 el teléfono de línea y el 2325-56-4977, ahí nos pueden mandar mensajes, obviamente por Facebook, nos pueden escribir eh, por Twitter y por la aplicación. Eh, esos son los teléfonos. Y la alegría de comentarles que el martes 18 de octubre vamos a estar en Vinilo, Mercedes, haciendo nuestro próximo programa itinerante. Un programa nuevamente fuera de acá, de la casa de la radio. Eh, nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Mercedes. El martes 18 de octubre. Así que aquellos que deseen nos pueden empezar a escribir mensajes. Obviamente después nosotros vamos a estar armando el evento y todo como corresponde. Y la idea, aquellos que conocen el lugar, saben que Quique tiene una colección de 8000 discos de vinilo. Por eso también se llama Vinilo. La idea va a ser un poco compartir música, esos discos, y que él nos vaya relatando, comentando cosas directamente de esa música o no, y pasar una noche, una velada, eh, escuchando buena música, y va a haber un invitado especial, que no lo vamos a decir por el momento, vamos a tirarlo más adelante, que va a venir desde Capital Federal para hacerse presente en ese programa
5: quisiera comentar algo sobre el bar para aquellos que no lo conocen Bueno, se llama Vinilo Bar Temático queda en Mercedes en las calles 23 y 24 es muy fácil llegar cerca del, del centro y bueno, lo interesante de, de este bar es eh, este DJ que sí, se Kike. llama Kike Fauri con su colección de vinilos y bueno, él él va poniendo jazz, blues, eh, rock.
3: Sí, todo. Todo lo que tiene ahí, tiene una colección impresionante.
5: Va, sabe la historia de esos, de esos discos y también se pueden comer ricas pizzas sí. caseras que hacen ahí, pizzas sí. a la piedra. Eh, bueno, y es un lugar bohemio con una mística así sí. muy linda. Siempre
3: tocan bandas
5: para ir a tomar una cervecita
3: así que bueno están más que ya avisados de un montón de cosas que están ocurriendo después si nos acordamos antes que termine el programa vamos a estar de vuelta comentando todo esto pero bueno el martes 18 de octubre nuevamente vamos a estar haciendo un programa itinerante esta vez en la ciudad de Mercedes acá en la ciudad vecina en vinilo eh, bar temático como decías recién Emi y si no, somos Ah, perdón. Y el domingo 9 están las fiestas patronales de, en Villa Espil y en Ascuénaga. Así que, bueno, nuevamente reiteramos los saludos a Seferino. Le mandamos un gran abrazo a él y a su mujer y a, a todos los chicos de la agrupación coreográfica Tanguera. Y... y en breve
5: vamos a tener al a tío Bebe, a Héctor Terren, sí. desde Ascuena, para contarnos un poco lo que, lo que va a haber este domingo.
3: Sí, y el domingo también, la agrupación Sintonía Fina, era una jornada sustentable en la Plaza Cutillas, que hay talleres abiertos de, de yoga, compostaje y biodanza. Eh, así que también, no se lo pierdan, imagínense realmente... Es, hay mil millones de cosas para hacer, sí. eh, no ocurre nada, sí, ocurre de todo, hay que estar fuera de su casa para que ocurran las cosas. Entonces, hay que salir. Sí. Sin más, arrancamos. Así es. Sí. Eh,
5: te iba a proponer acá en el sí, aire.
3: Sí, dale, dale, total.
5: Eh, vamos a, a arrancar con el tema de Adrián Maggi. Al revés, vamos a hacer. Dale, bueno. Porque tuvimos que cambiar, la... que cambiar el itinerario.
3: Dale, perfecto, obviamente. Bueno, esto ha pedido. Es un tema que había elegido.
5: Se...
3: Había Hector. pedido recién eh, el tío Bebe, Héctor Terren de la ciudad de Juena. Vamos a escucharlo.
7: Chacarera, primera. Llevaba un chimango y el ternerito balaba porque a la vaca estaba extrañado. La calandria le contaba al filguero y al palomo. cuidado que viene doctor dos Ese que nunca agachaba el romo. y pigmeas, por eso nunca sacaban cría. Un hornerito hecho nidos en el techo de las casas, lo miro y me da alegría que con su hornera al figuero y al palomo Cuidado que viene Don Tordo Ese que nunca ha
1: agachado al No tiene ningún sentido cortarse
3: una pierna para venderla y después comprarse zapatos Por eso a ustedes mis queridos caníbales les digo a tratarse con amor a aceptar la neurona, a seguir laburando a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia. Mientras tanto, verbú con
8: Patricia.
3: Doctor en química por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, realizó dos posgrados en educación de la FLACSO y un diplomado en gestión de inocuidad de alimentos. Actualmente trabaja en el Departamento de Investigación de la Universidad de Belgrano y como evaluadora técnica del Organismo Argentino de Acreditación en el área de microbiología de alimentos. Junto a científicas Mariana Kopman y Roxana Furman, escribieron el libro Casa Bacterias en la Cocina. Cómo cocinar sin intoxicar a la familia, de la colección Ciencia que Ladra, ladra de la editorial Siglo XXI, que este año lanzó su tercera edición. Al principio, cuando me enfrenté a este libro también y estuvimos debatiéndolo con Emilia acá sobre el libro en particular y cómo lo íbamos a tratar, a mí me llamó la atención eh, qué la llevó a armar este libro en sí. qué fue, seguramente tengan alguna experiencia autorreferencial o, o qué la llevó para poder, las motivó a armar este libro. Mira, es un libro que lleva en nuestras cabezas muchos años,
2: las tres nos dedicamos a, al manejo higiénico de alimentos, a capacitar manipuladores, a dar clases, en, en mi caso también en la universidad y a leer muchos boletines de todo el mundo. Y la verdad es que las enfermedades transmitidas por alimentos son un problema en todas partes del mundo, con gente que sufre males menores, por ahí un malestar de panza con de diarrea, pero gente que por ese malestar por ahí, si es un deportista pierde un partido fundamental
4: claro. eh,
2: también por ejemplo, gente que puede tener consecuencias más graves, chicos que se enferman, madres que se preocupan días de trabajo que se pierden la verdad es que las consecuencias pueden ser muchas descrédito de un local claro. de comida por ejemplo
3: Claro, ha pasado mucho con una cadena Así de comida que, todo eso no llegó a escribir Claro, hay, ha pasado ¿no? que una cadena famosa de, de comida rápida ha tenido una bacteria, una vez hubo en las hamburguesas y, y contagió a varias personas y fue todo, todo un tema. Fue todo un
2: tema en su momento, pero hoy se tiene en claro que no son solo hamburguesas, que además también pueden ser vegetales, que también puede ser en la casa, o sea, mucha gente piensa que se enferma por comer afuera, pero también en casa nos podemos enfermar si no se cumplen ciertas pautas. Es cierto que el mayor problema es cuando se prepara un volumen grande de comida, ¿no? Cuando a veces en casa hacemos una fiesta de Navidad que hace calor y hay mucha comida, hay más chances de meter la pata y, y tener un problema. Pero puede pasar que en casa no conservemos bien el alimento, no lo preparemos eh, por, o lo dejemos afuera de la una vez preparado. Y eso también puede causar un problema.
3: Claro. Eh, y contaros un poco cuál es el recorrido que van haciendo con el libro. Eh, ¿Por dónde empiezan? ¿Alguna cuestión histórica? ¿Algún tema en particular? ¿Algún ejemplo? Y después van, en, van evolucionando hacia por ahí las comidas. Porque también pensaba, ¿no? Hoy las comidas enlatadas o, o altamente manufacturadas eh, han cambiado la alimentación. Una cosa era por ahí hacer un churrasco, que era bueno un pedazo de carne. Y hoy también lo que se encuentra por ahí en los supermercados es mucho más complejo. Eh, a ver, eh, acá hay
2: que tener en cuenta lo siguiente. Son dos aspectos que estás mencionando muy interesantes ambos. Este primer libro tiene que ver con las... Las pautas de manejo higiénico de los alimentos. Y en general en ese punto la industria es muy cuidadosa porque sabe que si hace algo mal no se enferma una familia, se enferman un montón de personas y las consecuencias puede ser que una empresa quiebre. Lo tienen en claro y en general los productos de origen industrial no suelen causar tantos problemas de este tipo. Nuestro próximo libro, que ya está casi en el horno, digamos, ya está casi para salir de del horno más que nada, eh, tiene que ver justamente con la lectura de etiquetas, con lo que representa un alimento eh, elaborado, manufacturado, procesado. Así que son dos aspectos diferentes. Eh, la gente suele tenerle miedo, por ejemplo, a los químicos que la industria usa, pero hay muchos estudios que respaldan su utilización y creo que lo fundamental es, en ese punto, comer variado. Comer cosas, por ejemplo, ensalada hecha en casa, churrasco hecho en casa, y si uno está apurado, también abrir una lata de repente y consumirla si uno requiere ese tiempo para hacer otras cosas. Ahí el punto es, es bastante, bastante claro, hay que comer variado y... Claro. y y poder acceder cuando uno necesita algo ya listo y poder prepararlo con placer también con los cuidados de nuestro primer libro de no intoxicar para no intoxicar a la familia también hacerlo este, adecuadamente ¿no?
3: hay, hay un, un tema que bueno que se maneja mucho en los restaurantes que es eh, el tema de tener diferentes tablas diferentes elementos para diferentes alimentos cuando uno cocina eh, esto esto es recomendable en nuestras casas o por ahí manejando con otros con otros criterios uno de eso lo puede obviar.
2: Mirá, eh, nosotras tratamos de hacer las cosas lo más sencilla posible. Vos podés tener cinco tablas, pero si no las usas bien es lo mismo que tengas una sola. Con lo cual el secreto es, primero pensar todo lo que tienes que hacer, o sea, planificar tus tareas en la cocina. Y esto es válido en un restaurante y en, y en casa lo mismo. Si yo tengo que cortar lechuga que está limpia, que ya la ve, y a su vez cortar carne cruda... Puedo usar la tabla primero para la lechuga limpia y después la uso para la carne cruda y después la limpio. Si me equivoqué y empecé por la carne cruda, después la lavo, la enjuago, la seco y la uso para la lechuga limpia. Lo importante es que entre una operación y otra, hace una buena limpieza. Ese es el secreto. Y lavarme las manos con mucha
3: frecuencia. Claro, y eso lo... cocina, ¿no? sí, eso nombrás bastante, que todo el tiempo aclarás y van comentando el tema de lavarse las manos continuamente. Esto, eh, bueno, ahora también está el alcohol en gel, ¿no?, que, que, apro que se ve bastante y se usa mucho. Esto es así, hay que lavarse las manos continuamente cuando uno está cocinando.
2: Cuando uno está cocinando y está cambiando de operación porque pasás de una cosa cruda que está sucia o, o carne cruda, algo ya listo para consumir, lavarse las manos. Y ojo, el alcohol en gel en la cocina porque prende fuego. Entonces, en la cocina, lavarse las manos. El alcohol en gel, si estás en la calle y no tienes acceso a lavarte las manos, puedes usarlo. Pero en casa es mejor el lavado de manos, sobre todo en la cocina, que estás con fuego prendido todo el tiempo. Eh, hay otros desinfectantes para las mesadas, no alcohol, y después para las manos, lavado y secarse. Con un repasador limpio o papel. Tampoco que el repasador o el trapo rejilla que hace de todo, ojo, ¿m? hay que mantenerlo limpio, tanto el trapo rejilla como el repasador.
3: Y para, y para lavarlo, ¿vos recomendás por ahí lavandina, algún producto de esos? Cuando uno quiere lavar el trapo o la rejilla. Mirá,
2: eh, por un lado, lo terminas usando, puedes lavar bajo chorro de agua caliente y un poco de detergente para sacar
3: la contaminación,
2: enjuagarlo bien. Y hay que tener cuidado si eh, la lavandina no, no lo va a dañar. Hay trapos rejillas muy muy tradicionales que son resistentes, otros que son este, por ahí muy delicados claro. y habrá que... Tener cuidado de no destruirlos, pero incluso a la noche, si cuando terminaste lo lavas bien y lo dejás secar, no va a tener mal olor. Dejarlo secar a la noche también es importante, porque las, las bacterias necesitan agua y comida. Si lo lavaste bien y lo dejás secar, no va a crecer nada.
3: Claro. Mira, bueno, tengo, te digo, tengo un montón, porque a mí me encanta cocinar, entonces tengo te un montón de preguntas para hacerte sobre este ámbito. Eh, obviamente, recomendamos leer el libro, que ahí está todo. Pero eh, hay, por ejemplo, dos cosas. Una es el de usar el papel de diario a veces para envolver cosas. Eh, el huevo, a veces también, mismo planta de lechuga o, o demás. ¿no? Cuando uno va a la verdulería, a veces se lo envuelve. Eh, a ver, eh, el papel no va
2: a tener una. La lechuga de por sí. No es algo que venga limpio y ya tiene una carga importante. La cocina no es un quirófano. Eh, una vez que vos la lavaste y ya la tenés lista, no lo vas a envolver con papel de diario. Llegas a tu casa, lo sacas y la pones eh, en el cajón de las verduras abajo cuando está sucia. Cuando la vas a lavar, la lavas, la escurrís y la usás. Y ahí ya está, no pasa nada porque de por sí es un producto que tiene una carga de bacterias grande. Lo que tenés que hacer es lavarla bien antes de consumirla y incluso un enjuague con vinagre también puede ser muy interesante y en el caso de los huevos lo mismo después de sacar la cáscara del huevo no se va a consumir y, y suele tener una carga también importante lo importante es cocinar bien después el huevo en las preparaciones este, para que cualquier contaminación se elimine
3: claro igual que la carne no que eso también eh, se habla siempre de cocinar bien la carne para que no tenga no pueda tener ninguna no bacteria patógeno. claro en realidad lo, lo que hay que tener en cuenta es que la mayor parte de las bacterias con las que convivimos
2: no son patógenas Solo unas pocas son patógenas. Entonces, este papel de diario posiblemente aporte a lo mejor algunas bacterias que no son patógenas. La carne de por sí puede tener a lo mejor, o el huevo en su interior o en la superficie puede tener salmonela porque la gallina puede estar infectada. Con lo cual, una vez que yo ya lo voy a usar, lo puedo lavar si está sucio o preferentemente si está sucio no comprarlo, cocinarlo bien y listo. Lo mismo la carne, cocinarla
3: bien. Y cuando, por ejemplo, dejamos porotos, yo suelo dejar en remojo de un día para otro porotos y demás ahí en la mesada abierto, ¿es recomendable taparlo? ¿No? ¿Es lo mismo? ¿No, no altera? ¿No pasa ver, nada? mientras
2: que esté seco el poroto no pasa nada. Cuando empieza a humedecerse te conviene dejarlo en remojo, no sé, desde el punto de vista culinario ahí ya, porque... Eh, lo suelo hacer, este, no lo suelo hacer eh, con remojado, sino que muchas veces lo que hago es usar la lata directamente. Pero si, si eso se puede hacer en la heladera, es mucho mejor, porque una vez que se hidrata, ya las bacterias sí pueden empezar a reproducirse, y entonces puede haber un problema.
4: Entonces lo ideal es, si se puede, en la heladera.
3: ¿Qué, qué sería la cultura de la inocuidad? Que también nombran bastante y recién nombramos que tenías, eh, que has estudiado esto.
2: Es un concepto que es relativamente nuevo, que a mí me fascinó cuando lo conocí, y por eso me hice mi logo con Cultura de Inocuidad también, y tiene que ver con que hay empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, que han certificado normas de inocuidad y sin embargo tuvieron brotes. ¿Y esto qué pasa? Que en realidad hay un punto en donde la inocuidad para una empresa tiene que ser un valor de la empresa, y no, no, se, no se cambia, ni se negocia, hay que tenerlo muy en claro. claro. Con lo cual, ese valor tiene que estar compartido por todos los operarios. Y esto requiere liderazgo, para el ejemplo, y se basa que esa inocuidad se construye con el comportamiento de la gente. Cómo se hacen las cosas, y para eso la gente tiene que entender el para qué. Y a mí me parece un concepto muy útil para bajarlo a la ciudadanía, a la gente, porque la gente tiene que saber cómo se hacen las cosas, y el para qué lo está haciendo de esa manera. Si le digo que lave la lechuga de una cierta manera tiene que entender el para qué le estoy cambiando su hábito. Y tiene que construir una cultura en inocuidad positiva para a su vez exigir a los restaurantes, exigir a la verdulería, para elegir dónde compra y empezar a tirar de la cadena en su favor, digamos. Para que las empresas trabajen mejor, para que poder elegir dónde comprar la comida, que sea un valor darle a su familia alimentos inocuos.
3: Claro, ¿cómo ves ese tema en particular en Argentina por ahí? Me gustaría que si podés y tenés alguna experiencia para contarnos eh, en referencia a otros países, pero el digo el, el amo o el ama de casa, el, el que cocina ¿no? cuando cocinamos en, en Argentina o en otros países, ¿qué criterio tenemos nosotros en cuanto a eso, a la seguridad, a la higiene, a cómo manipulamos solo los alimentos?
2: Mira, eh, a nivel digamos eh, de, de, de las autoridades, han incorporado información, han hecho alguna eh, en, en las redes, en, en internet. Eh, esto es como que va creciendo y, y esta entrevista que vos me hacés contribuye. De todos modos, no es un tema, por ejemplo, que se trabaje en las escuelas tan intensamente, y en muchos casos lo que uno percibe es que hay como errores conceptuales todavía en la gente, que, o una percepción, lo que se llama una percepción del riesgo alterada, de repente prefieren mayonesa casera porque no tiene químicos a la industrial, pero la casera puede tener salmonela entonces tienen que se requiere trabajar algunos aspectos para que las elecciones sean cuidadosas es probable que hayan hecho mayonesa casera muchas veces y nunca pasó nada, pero a lo mejor a un abuelito le dan la mayonesa casera y realmente puede ser grave la consecuencia porque tiene las defensas bajas. Claro. Entonces O la hacen para una, un día de Navidad con mucha gente invitada y mucho calor y a lo mejor lo que nunca pasó nada, a vez pasa algo y es grave. Entonces hay que tener cuidado con ciertos aspectos. Eh, otros países ya lo no trabajan mucho más, en las escuelas, ya lo no trabajan mucho más, este, el europeo suele tener una mirada hacia los alimentos mucho más... Este intensa, eh, tienen más manejo de la información, son más exigentes en este sentido, eh, así que bueno, me parece que todavía hay mucho para trabajar y construir acá en Argentina, si bien se mejoró mucho y la gente en general se preocupa por el tema.
3: Claro, recién mientras vos nombrabas esto, eh, también eh, pensaba lo que es cuando uno come más en el colegio, ¿no? que muchas veces comes, estás corriendo, bueno, los chicos, mismos los docentes, pero uno también está habituado a comer en la calle, eh, ante eso simplemente lavarse las manos y ver dónde uno consume Pero en principio no, no hay tanta problemática
2: eh, En lo que respecta a comer en la calle Y ahí hay que mirar muy bien dónde uno está comprando claro. eh, Hay algo que es muy sencillo Si yo cocino y como Las chances de que me pase algo si está bien cocido Es baja eh, Pero si en el medio estuvo mucho tiempo expuesto Templadito por más que estuvo cocido y después estuvo templadito, ahí pueden empezar a pasar cosas complicadas. Y conozco, de haber escuchado, no sé si es real, pero gente que por ahí tuvo problemas por la comida de la calle. Y hay veces que uno mira y realmente la falta de higiene es tremenda, la falta sí. de agua. Si no hay agua para que puedan usar, no se lavan nunca las manos. Claro. Y van al baño y van... Entonces, esas cosas hay que mirarlas.
3: Claro. Eh, eh, hay es... lugares que, he puesto que están muchos más
2: organizados y otros que no. Hay algunos que están habilitados y otros que no. Bueno, hay que empezar a mirar esas
3: cuestiones. Así que en principio la comida cuando se cocine y queda ahí para ser recalentada, en eso en principio podría ser bastante peligroso. Eh, te escuché mal, pero creo que me preguntaste qué pasa después de cocinar. Eh, no, sí, eh, para te la repito, te la repito, digo, si entonces en un negocio, por ejemplo, tienen comi cocinan comida, no, pero ...queda expuesta, y queda para ser recalentada, después yo me, me imagino en el caso de las empanadas y demás... ...que uno a veces come pero que fueron hechas antes, ahí podría tener un poco más de riesgo. Mucho más riesgo porque
2: si realmente fue cocido y después dejado a temperatura ambiente... ...pueden haber quedado microorganismos que pueden crecer y en cantidades importantes según el tiempo que lo dejaste templadito. ¿Con qué ventaja? Que la comida al estar cocida, los microorganismos crecen mucho mejor. Y le mataste la competencia, con lo cual están a sus anchas. Si entra algún
3: patógeno o quedó algún patógeno, está a sus
2: anchas. Y a veces forman toxinas, y después esas toxinas, por más que recalientes, no se eliminan.
3: Ajá. Así que lo mejor es cocinar y comer. Básicamente sería sí. eso.
2: Y si no podés, porque la, la receta es más complicada, enfriar... Eh, hasta usarlo, digamos, dejarlo, eh, enfriarlo
3: rápido. Claro. Eh, te quería preguntar sobre el pollo también, cómo se manipula eh, el, te el tema del pollo, que también eh, nom nombras ahí sobre el mito de lavar el pollo.
2: Claro. Eh, el año pasado votó una campaña en el Reino Unido. Ellos tienen muchos problemas con una bacteria que se llama Campylobacter, que es muy común del pollo. Entonces. Eh, la, lo que descubrieron es que el hábito de lavar el pollo hacía que al lavarlo salpica y vos estás con esa salpicadura distribuyendo esta bacteria que se llama Campylobacter por la mesada. Después apoyas otras cosas o comes algo y el Campylobacter lo que tiene es una dosis infectiva muy bajita, es decir que comiendo muy poquitas de esas bacterias la gente se puede enfermar y las consecuencias son bastante graves del Campylobacter, a veces puede traer como complicaciones bastante molestas hasta situaciones como un síndrome que es neurológico, o sea, no es muy común, pero puede pasar. Entonces hicieron una campaña muy intensa para que la gente lo cocine directamente, eh, porque realmente lo que va a eliminar los patógenos es la cocción, no el lavado. Ah. Si tuvieras que lavarlo, porque pasa a veces el campo que viene el pollo sucio con tierra, después tenés que limpiar muy bien todo el entorno la pileta, la mesada y todo para estar tranquilo, limpiar secar, desinfectar toda esa zona porque llena al lavarlo y, y los patógenos quedan ahí, en la pileta o en la mesada
3: claro, eh, en cierta forma viaja por el agua podríamos decir cuando lo estás lavando viaja con toda la salpicadura, exactamente claro. y después lavas la lechuga, la lechuga se lleva todo el campilobacter que le sacaste al pollo eh, pregunta acá a nuestro operador, operadora, Jerry, que es eh, su primer día oficial acá en nuestro programa que dice, ¿cómo nos podemos dar cuenta en los lugares de comida de que cumplen con ciertas normas de higiene y cuidado? ¿Cuáles son los organismos de control existentes o cómo podemos hacer para darnos cuenta de eso, más allá de estas no cositas que nos están nombrando vos?
2: Mirá, eh, por ejemplo... Eh... Ver cómo está, a ver, eh, uno de los de los aspectos así, según el lugar al que nos refiramos, ¿no? pero a veces el olor ya te es un indicativo de que el lugar no es muy bueno. Si hay olor desagradable o demasiado perfume, como que han tapado los olores, hay que tener atención. Si además ves mucha comida que, por ejemplo, tiene eh, exposición de comida y no está o en frío o mantenida en caliente, ojo, porque la comida no puede estar mucho tiempo fuera de la heladera o, 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 o tibia, digamos. Lo frío tiene que estar frío y lo caliente, caliente. Si no está bien conservado, ojo también ahí. Si el sándwich está solo tapado con un protector de vidrio, pero no está refrigerado, no sabes cuánto hace que está ahí. Y puede haber un problema. O sea, no comprar si las cosas están en la, zon en, en la zona templadita eh, y no refrigerados como corresponde o calientes como corresponde. Si la higiene del empleado, pues de las uñas sucias, bueno, tampoco. Tienes que ver las pautas de higiene y, sobre todo, el olor y dónde conservan los alimentos. Hoy, por ejemplo, fui a comprar algo y tenían carne cruda, era una carnicería, y tenía una bandeja al lado con matambre cocido, con condimentos. No era para comprar eso, porque el matambre cocido se estaba contaminando con toda la carne de alrededor, porque sacaban un trozo, lo pasaban por arriba. Eso está mal, porque tenés crudo y cocido todo junto. Lo crudo tiene que estar separado de lo que ya está cocido. Ah. esa es otra pauta, mirar todo eso son las cosas básicas a mirar
3: eh, te, te quería consultar sobre el tema de las obras que estuvimos en cierta forma también un poco diciéndolo entre comillas pero ¿qué, qué se puede hacer con las obras y qué se recomienda?
2: a ver, eh, supongamos que es la comida de todos los días, cuando uno termina de comer, como son una familia tipo, cinco personas cuatro personas, en general ya está tibio o casi frío, lo metes ...en la heladera, preferentemente cubierto con algún film... ...y todo lo que está cocido o limpio, como una ensalada limpia... ...que no condimentaste y la dejaste ahí, en los estantes de arriba... ...todo lo que está crudo, como la carne cruda, en los estantes más de abajo... ...para que así no haya goteo de la carne cruda sobre los ya cocidos... ...y comerlo en un plazo corto lo que sobra, por ejemplo, 24, 48 horas... ...si es una fiesta que fue muy grande... Bueno, podés congelar cosas porque si no te dura mucho tiempo y tampoco la heladera es para conservar tantos días. Entonces podés congelar una parte eh, para que después lo puedas descongelar y que no se ponga feo. El problema es que a veces en la heladera las cosas no se ponen feas, pero yo lo dejé mucho tiempo y pude haber crecido algún patógeno. Por eso siempre, si yo preparé comida, lo conservo tres, cuatro días y después conviene ya o consumirlo o... o eh, ver qué se hace con eso, pero, o tirarlo si no se consumió y es poquito, pero tampoco es eterna la comida en la heladera, son tres, cuatro días, por eso también es importante saber cuánto vamos a cocinar, para que no haya tanta sobra, claro. porque la dura después dura un tiempo limitado, no es que es eterna en la heladera, claro. si podés congelarlo mucho
3: mejor. Ahora, ¿todo esto se intensifica con el calor o el invierno es lo mismo para, para todo esto que estamos hablando?
2: A ver, eh, en, en verano toda la casa está calurosa y, y es como más problemático. Lo que pasa es que si en invierno la cocina la tenés muy calefaccionado o prendés mucho el horno, o, también es caluroso. O sea, claro. la zona templadita es la que no tienen que estar los alimentos. Entonces, eh, o en la heladera o en el freezer, y si cocinaste algo, enfriarlo rápido... Eh, y meterlo rápidamente en la heladera. La verdad es que la cocina suele ser un lugar caluroso o templadito, porque uno suele estar haciendo cosas y la familia se reúne. Eh, el invierno, por supuesto, quizás está un poco más fresco y eso te ayuda, pero las bacterias, la comida tendría que estar por debajo de 5 o por encima de 60. Y la cocina está en el medio, así que poco tiempo fuera de la
3: heladera. Los utensilios de madera o de bambú o de cerámica, que ahora hay muchos cuchillos que son costosísimos pero que son de cerámica en vez de hierro, ¿cambian o son más probables para tener bacterias o, o transmitir contaminantes o es mirá, indiferente eso?
2: Mirá, lo importante es que sea un, un material apto para contacto con alimentos. Eh, por ejemplo... Eh, la cerámica tiene que ser una cerámica apta para contacto con alimentos los metales tienen que ser aptos para contactos con alimentos eh, las tablas hay épocas en donde se hace referencia a que mejor plástico, mejor madera, pero lo que no puede ser es una madera blanda que libere estinas, eh, astillitas por ejemplo, ese es el problema si la madera es blanda no sirve eh, en, en particular prefiero plásticas, eh, pero a su vez después de un tiempo hay que renovarlas porque también se ponen feas y donde hay cortes profundos, ahí es donde es difícil de lavar y ahí se te llenan de hongos, ahí ya las tenés que renovar, o sea que primero tienen que ser materiales aptos para alimentos, y dos, renovarlos cuando ya están como dañados o con un desgaste que hace que sean de difícil limpieza.
3: Ahora porque vamos hablando y se me van ocurriendo un montón de cosas, pero cuando uno lava no y después lo guardan a la cena eh, en realidad habría que casi lavar antes de comer
2: eh, No, porque cuando vos lo secaste eh, no hay chances de que crezcan micro... Por eso hay que lavar y secar para guardar. Una vez que secaste no tienen posibilidades de crecer porque no tienen agua.
3: Ah, ok. O sea que... El... No es
2: un... Yo te repito, no es un quirófano. No es que eh, sí, tiene sí. que ser sin carga microbiana. Por eso no es lo que sea. En realidad es bastante sencillo cocinar, lavar y desinfectar los, deje... lavar los vegetales. Según la calidad del agua podrás desinfectarlos con un poquito de lavandina o vin... abundante vinagre. Después cocinar bien las carnes... Comer después
3: de cocinar o enfriar bien. Son ah. cosas bastante sencillas. Eh, acá preguntan también sobre las esponjas. Si la esponja tiene que. Porque hoy hablamos de los trapos rejilla, pero ¿la esponja tiene algún sí. trato en particular o, ¿O es igual que, que las. Es eh...
2: igual que el trapo, hay que limpiarla bien y hay que. Re yo las renuevo una vez por semana, las cambio. Soy un poco obsesiva con eso, pero no me gusta. Cuando ya se empiezan a poner, eh, yo las cambio con mucha frecuencia, pero por ahí un poco más tiempo también duran. Sí. Pero hay que lavarlas y dejarlas secas. Y también hay un método de meterlas al microondas para desinfect para eh, bajar la carga microbiana. Eh, se, las, se las lava bien y después se les pone, hay que buscarlo en la red, no recuerdo exactamente, está en el libro también exactamente el tiempo. Yo en realidad lo que hago es lavarlas bien y estrujarlas bien para que queden secas y las dejo secar eh, entre medio entre un uso y
4: otro.
3: ¿Hay algún caso particular con el, eh, con el pescado para manipular, o es igual por ahí que las carnes en general? Sí, el
2: pescado es mucho más sensible que las carnes, se pone feo más rápido, y ahí el olor nos ayuda un montón. El pescado no tiene que tener mucho olor, si tiene olor, no lo compre okay. Si la pescadería huele feo, no compres en ese lugar. Eh, y hay pescados entonces que son... Este, más vulnerables que otros, por lo tanto, tiene que estar en hielo y lo, lo ideal es o comprarlo congelado o consumirlo muy rápidamente porque aún en la heladera se va a poner feo rápido. O sea, el pescado huele muy rápido, se claro. compra, se cocina y se come.
3: Sí, eh, más que también está de moda comerlo crudo con el sushi o en otras preparaciones.
2: Ahí hay ciertos riesgos que al no cocinarlo están ahí latentes. Así que si vamos a comerlo crudo, proveedor de primer nivel.
3: Claro. O limón, ¿no? También.
2: Es que no va a eliminar. Por un lado, con el limón no eliminás parásitos. El pescado suele tener problemas con un parásito que se llama anisaki. En ese caso es la congelación y posterior descongelación lo que te ayuda. El limón no le hace nada. Y a las bacterias si le pones limón y lo comes, tampoco. Eh, no es inmediata la acción. Así que cuando se comen cosas crudas hay un riesgo que uno no elimina. No lo debería comer ni los chicos chicos ni, los, ni las personas ancianas. Y por otra parte, un buen proveedor porque hay un riesgo ahí que no estoy eliminando. Con lo cual el proveedor tiene
4: que ser excelente.
3: Bueno, eh, alguna pregunta que quieren hacer acá, ¿no? Todo me dice, bueno, buenísimo. La verdad, Claudia, ha sido fantástico. ¿Tenés algún mito o algo más que nos quieras contar sobre que esté en el libro? Eh,
8: a ver,
2: no sé. Eh, la verdad es que ya me preguntaste creo que todas las cosas,
0: este, <risa> es que yo de, soy... del pollo... Es soy muy obsesiva así que
2: han preguntado todo prácticamente sí. cualquier cosa cuando quieran vuelven a llamar me avisan y, y
4: seguimos
3: charlando por supuesto y nos encantaría hablar de tu, este próximo libro que decías sobre la modificación genética de los alimentos que, que está siendo bastante hablado comentado y, y han puesto varias leyes en diferentes partes del mundo
2: exactamente buenísimo quedo a disposición entonces
3: bueno Claudia ha sido un placer hablar con vos muchas gracias un beso gracias Chao, gracias. Bueno, ahí pasaba Claudia de Grossi, que es eh, doctora en química por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y que junto con Marina Kaufman y Roxana Furman escribieron el libro Casa Bacterias en la Cocina.
0: Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www80 mundostourar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viaje. Verónica Peloy, abogada. Más Limpio, te presentamos una nueva manera de cuidar la higiene de tu hogar, protegiendo al medio ambiente. Más con colorantes y aceites esenciales naturales y utilizando envases fabricados con plástico reciclado. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. 1556-0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 02325-1545-9651. conforme con la imagen de reventado que tienen pero qué reventado, que
4: reventado
1: yo fui al mejor colegio de Europa mm. fui la, al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra hablo castellano, francés, inglés ¿Cómo cuánto hablas, yo hablo cuatro y yo se reventado, de repente
7: y se reventado, de repente
3: Bueno, continuamos en, eh, con Estado Beta y como es habitual esta vez, porque lo reclamaba así la fiesta que vamos a tener en Ascuénaga, estamos en comunicación con Héctor Bebe Terrén de la ciudad de Ascuénaga para contarnos un poco cuál, de qué viene esta fiesta patronal y por qué también. ¿Cómo estás? Buenas noches Héctor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy hoy en un día lindo, ya a mí vos sabés que el calor me gusta así que me voy poniendo mejor, más cachondo como dicen. Sí,
1: el domingo Se celebran Las fiestas patronales de Azcuena ¿eh? En honor de Nuestra Señora del Rosario Esta fiesta Se celebra desde hace 108 años Pero En esta oportunidad nos han cambiado la fecha Por una disposición de la parroquia Y le han dado a Cucuyú La fecha nuestra Mira. O sea que Ascuera en vez de, bueno por un lado a lo mejor conviene porque por ahí
3: este domingo es bueno y no como el pasado, ¿no? <risa> claro. Así que a partir de ahora la fiesta de Ascuena
1: va a ser el segundo domingo de octubre.
3: Eh, ¿Originalmente entonces era? Siempre fue el primer domingo, ya te
1: digo, desde hace 108
3: años. Mira. Pero
1: bueno, no sé, esas
3: cosas que pasan sí. eh, y que se aceptan y ocurre esto. Ust no vamos a protestar más porque ya está. Claro, me, me imagino que fuiste uno de los que no estuvo de acuerdo con esto. No, yo no estoy de acuerdo para nada. Claro, acá. sí. Este, para
1: mí la tradición hay que mantenerla. No sé quién tiene la culpa, no sé.
3: Claro. Pero
1: el cambio se produjo.
3: ¿Y, y, eh, ¿y por qué nuestra.? No pues después
1: así que comienza, va a haber una carrera de aventura que organiza desafiando huellas, que creo que son de Sonante de Giles. Sí. Eh, este, carrera a pie, eh, que larga a las nueve y media y corren por distintos caminos rurales y por las vías, por distintos, han hecho un circuito. No
4: sé si se va a ver mucho acá en el pueblo, es más por el campo.
3: Ah, mira qué lindo. De una
1: es de siete kilómetros y otra de quince kilómetros.
3: ¿Y, ¿Y por qué es Nuestra Señora del Rosario? ¿Nos puedes contar un poquito la historia?
1: Sí, pensaba, originariamente parece que la, la capilla iba a estar dedicada al Sagrado Corazón, por eso en el altar, eh, en el centro, está el Sagrado Corazón. Pero como se inauguró, eh, primer porque el primer domingo de octubre, corresponde también celebrar la fiesta de la Virgen del Rosario, no era un capricho, que acá la teníamos porque sí eh, aunque no es la fecha exacta porque el 7 de octubre, bueno un despelote de fecha
4: este,
1: <risa> pero se corresponde celebrar el primer domingo de octubre también eh, entonces como se inauguró en esa oportunidad, eh, se dedicó a la Virgen del Rosario, un poco lo que pasó en Giles al inaugurar el el oratorio la, el, el origen de la parroquia en, con San Andrés que es el 30 de noviembre
3: claro claro
1: eh, el acto protocolar va a dar comienzo a las 11 en la plaza Miguel de Escuénaga ahí se izan las banderas, se canta el himno hablar al intendente eh, después se va a hacer la procesión eh, o sea antes de la misa, y después, vuelta la procesión a la capilla, eh, se espera que llegue el padre Hernán para dar la misa a las doce y media. Un poco tarde. Se va a juntar al mujer su misa, todo.
3: pero la misa es en la capilla. Eh, ¿Y cómo, cómo ha sido la historia de esta fiesta? Eh, digo, en cuanto a convocatoria En cuanto a artistas que han pasado En, en cuanto a alguna anécdota en particular Que te acuerdes eh, Los diferentes 108 años, como decías vos eh, Alguna Algo en particular que nos puedas contar Y cómo se ha ido no, desarrollando era,
1: La lucha antes era cuando no, no había falto Bueno, ya Con caminos de tierra Siempre había problemas A veces suspendían Las eran de tierra ...todo era un poco más complicado... ...pero siempre se realizó... ...a veces no se realizaba... ...en la fiesta originaria... ...pero se después se realizaba algún domingo... ...más adelante... ...viste, siempre... ...por ahí se iba cambiando... ...en los últimos años, hasta el 2004... ...por ahí... Eh, ...se habían venido bastante abajo... ...era como que ya... Bueno, ...los viejos que venían siempre... ...se iban muriendo... Y la fiesta como que iba muriendo un poco. Entonces el arquitecto Janes tuvo la idea de hacer una fiesta para el turismo, algo más grande, y
3: hacerlo al aire libre, y bueno, que es lo que se hace ahora. Sí. Eh,
1: que se hace todo... Por eso es muy bravo,
3: porque se depende todo del buen tiempo. como claro. era... no hay comida, comida en el salón del club, sino que
1: es todo al aire libre, un patio de comidas eh, debajo del monte de
3: Eucaliptos. Claro, eh, estamos acostumbrados a que las fiestas acá en de Andrés Giles están al aire libre y que eh, la inclemencia del tiempo es el gran dictador. Sí, sí eh, ha pasado de todo con eso. Viste, el año
1: pasado incluso hubo que cambiarlo un poco de lugar porque también había llovido el día anterior y a la mañana, en la madrugada, que era el día del domingo también. Entonces, en vez de hacerla en el monte, se hizo eh, bien al aire
3: libre en, en frente al club. Eh, no sé qué pasará este año. Esperemos que esté bueno el tiempo. Sí, va a estar buenísimo. Eh, en cuanto a la gente que va, concurre, ¿es mayormente de la zona, de Areco, de San Andrés de Giles? Que, ¿Cuál es Mirá, tu percepción? Eh, desde que se empezaron a hacer estas fiestas
1: grandes, eh, viene
3: gente de todas partes. Vos no sabés...
1: ¿Cómo se entera? ¿Cómo llega? No sé en esta ocasión que hay un cambio de fecha, ¿no? Eh, pero, viste, a través de las redes sociales ahora se entera. Eh, viene gente de Capital, del Conurbano, de, de, de no sé, de todos lados, de, de Zárate, Campana, Mercedes, de Antonio de Areco,
3: Carmen, de todas partes. Claro. Porque ya es como una tradición. A La gente
1: le encanta eso, de, aunque gente vieja no, pero la mayoría le encanta eso de comer al aire libre y este, cuando está de bueno el tiempo, viste les encanta eso.
3: Y de conocer cosas del campo, ¿no? Claro, Como... después es una fiesta que después tenés espectáculos artísticos, no te puedo decir la grilla porque no la tengo. Yo, yo sí, ¿eh? yo sí la con tengo. Acá. Artistas locales y zonales
1: y grupos de danzas nativas también, eso es lo que va a haber, y, eh, muestras de artesanos, eh, también la tradición, la exposición de fotografía del taller Ojos de Campo,
7: sí.
3: eh, y van a estar los fogoneros. De esas criollas también para que se entretengan, este,
1: eso es en definitiva todo lo que va a haber
3: sí y te agrego yo que van a estar los fogoneros que son realmente dignos para ser vistos son de San Antonio de Areco eh, Rubén León también va a estar va a estar el ballet folclórico municipal y va a ser ver obviamente un cierre con cumbia eh, como es habitual sí, acá el cierre siempre con cumbia sí exactamente eh, así que bueno sabe más, sabe más que yo, porque yo en realidad no estoy más en las comisiones
1: organizadoras colaboro un poquito de afuera haciendo algunas cosas pero no estoy más en, la, en las comisiones. Ahora, bueno, hay toda más gente joven, o sea, toda la renovación siempre
3: llega. Y sí, sí inevitablemente, y, y que bien sea. Y gracias a Dios, porque son. La verdad que la comisión que hay del
1: club es buenísima.
3: Mira qué bueno. Y
1: con ellos colaboran las,
3: las demás comisiones
1: encabezadas por la capilla.
3: Qué bueno. Bueno, ¿alguna cosita otra que nos quieras comentar? No,
1: no, es... Esperamos a la gente de San Andrés de Giles que siempre nos acompaña, hay mucha gente que ha sido de escuela la escuela que vive en Giles y lo toma esta fiesta como una fiesta de reencuentro porque viene y suele encontrarse con antiguos vecinos que vienen de otros lados, es algo que les gusta.
3: Bueno, así que estaremos todos por allá el, el domingo para disfrutar de la fiesta. Bueno Andrés... Te mando un gran abrazo de todo el sí, equipo. Gracias por el espacio. Por supuesto, siempre acá. Es tu espacio este ya, así que bueno, es todo tuyo. Sí, después vamos a arreglar la
1: fecha de la próxima claro que sí. aparición del mes
3: de noviembre porque tengo un
1: inconveniente ese día, pero después este, fuera del aire lo
3: decimos. Dale y no, ya nada, sabes, Emilia. dale y ya sabes de qué vas a hablar, ¿no? Eh, no todavía no. Bueno, bueno, mejor, mejor. No. Eh, te mando un gran abrazo, Héctor. Bueno, un abrazo. Chao, muchas gracias. No. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Héctor Terren, eh, nuestro columnista, que hoy en el caso particular de la fecha, como están las fiestas de Ascuénaga, y él vio ahí, como bien escuchaban, estuvo en la comisión organizando varias cosas y, por supuesto, esta fiesta también. ¿Quién mejor que él para poder comentarnos un poco qué va a ocurrir en Ascuénaga, cómo se veían los hechos? Eh, así que, ahí lo tenemos. Eh, es historiador y abogado acá en San Andrés de Giles, en el pueblo rural de Ascuénaga. Y continuamos como el, vamos a tratar de meter todo hoy, todo lo que tenemos. Hoy nos pro, hemos pro, propuesto con Emi tratar de todo el material, todo lo que tenemos, poder dar también espacio obviamente a la gente que está con nosotros ya acá en el piso para poder charlar y, y estar tranquilos y poder conversar de un tema tan importante. Eh, para eso está Ana Ramondi, integrante de Revuel, Revueltotas, dije yo, porque como usa la X, ¿no? entonces claro. mezclan la OLA según quien lea. entonces... Eh, Revueltota se me ocurrió recién, pero bueno, sería Revueltos o Revueltas, según quien lea. Y Milagros Funes, de Patria Grande, ¿cómo estás? Bien. ¿no? Ya has estado en otros programas, cuando estamos sí. en la otra casa en FM este Cristal. <ríe> sí, sí. Así que, nuevamente, un placer que puedan venir ambas y gracias por su presencia.
9: Gracias a ustedes por invitarnos.
3: Bueno, hablemos un poco sobre este um, Encuentro Nacional de Mujeres, que es la 31 vez que se va a realizar en Rosario, ¿no? Y me gustaría que cuenten ustedes mismas un poco qué es este encuentro, por qué se hace, cuáles fueron las ediciones anteriores. El anterior fue en Mar del Plata, si no me equivoco, sí. y nos enteramos todos, eh, no por las buenas cosas. Eh, así que nos gustaría que nos cuenten un poco de qué se trata, cómo se viene haciendo y cuál es la propuesta de este año.
9: Sí. Bueno... Eh, bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres es un encuentro donde viajamos mujeres de todo el país y de otros países también que, que vienen a Argentina a participar del encuentro. Eh, el encuentro se forma por talleres, talleres que este año son 69 talleres, 69 temáticas para, para abordar. Es don, en un encuentro, es un lugar donde las mujeres vamos con... Con la posibilidad de, de encontrarnos con otras, de encontrarnos hasta con nosotras mismas. Eh, es un espacio donde participamos todas eh, y donde, eh, a mí me gusta decir que el encuentro es, un, es el espacio donde cuando vas te empoderás y, y alzas la voz. Y después, bueno, quedan un montón de cosas buenas. De
6: eso.
3: Recién están afuera del programa queda,
6: queda marcado lo que en todo el año, más o menos, las que trabajamos, eh, las que militamos este por los derechos de la mujer, o los derechos, digamos, eh, por los derechos a vivir mejor. No me gusta decir los derechos de la mujer, a mí me gusta decir más militar por los derechos a vivir mejor. Eh, porque en eso incluimos a nuestras parejas y a nuestros hijos.
4: Claro.
6: Y este, entonces, eh, ¿de qué manera vamos a trabajar todo ese año hasta el, hasta el próximo encuentro? Y en las comisiones eh, lo bueno es que es el debate de todas, es la voz de, de distintas partes del país con distintas problemáticas y, y cómo podemos encarar la solución a todo esto. Igualmente, eh, eh, cuesta mucho todavía encontrar un, una voz única. Eh, todavía no estamos acostumbrados a, a pensar en el otro. Entonces, los debates a veces son positivos y a veces son violentos. Porque también hay que decir eso, lo que sucede. Sí. Eh, eso sucedió también en Mar del Plata y se refleja con pequeños grupos... En Mar de Plata, en Salta, en Salta también tuvimos bastantes problemas, inclusive muchos este, de los integrantes de, de distintos eh, grupos políticos eh, que son amenazados por otros grupos políticos. O sea, es, es un poco difícil todavía encontrar, a mí me cuesta mucho encontrar el, el punto de, de unión, eh, parece que falta. Y eso que son 31 encuentros. No sé.
3: Eh, sí, eh, algo que estaban hablando recién ustedes eh, afuera era el tema también de a qué vamos a hablar. Eh, digo, no solamente tenemos que hablar de la violencia, del maltrato y esas cosas, sino también tenemos que hablar de las cosas buenas y positivas que podemos lograr y cumplir y que tenemos que llevar adelante. Eh, yo soy uno de los partidarios que necesitamos más mujeres en los grupos jerárquicos, en todos los lugares. Eh, esta es una visión obviamente en particular, otros pueden compartir o no, pero tienen mucha tarea para hacer en realidad ustedes. Y, y recién, bueno, después más tarde creo que vamos a hablar con Laura, quedaste con Laura para hablar, para um, que nos cuente también que se, ahora el cupo va a ser de 50 y 50, ¿no? Dentro del Senado y um, en diputados, ¿cierto? en provincia, así sí. que eso es una noticia por ejemplo, importante también
6: a mí eso este, me parece un poquito, por un momento me alegra y por el otro momento me, me causa admiración que por una ley nos consideren que podemos un 50% este, acceder a esos cargos, o sea, es por una ley y si somos 70 70-30, ¿cuál es el problema entonces esas cosas nos demuestran que todavía todo lo que falta todos
5: los debates que hay que saldar,
6: todo lo que hay que dar todavía Como humanidad también ¿no? es como humanidad justamente Más por allá eso de
5: la noción política.
6: en todos los sentidos este y esto es lo que tiene a mí al menos me me, me enseña mucho me, me da eh, material para seguir luchando esto los encuentros y ver no lo lo positivo también ver todo lo negativo para poder eh, corregir que es lo más importante. Porque por lo positivo va todo bien, pero por lo negativo y por lo que tenemos realmente que militar, eh, en estos encuentros donde más este podés encontrar eh, los motivos ¿no? para hacerlo. Ana, Ana cuando personalmente... hablan
5: de militancia me gustaría que comenten un poco a, a la audiencia, primero como para arrancar más de lleno en, en profundidad en las en las temáticas que se trabajan en estos encuentros Que son muy interesantes Y que tienen, como decía Andrés Más allá de, de las problemáticas que vivimos como mujeres También el desarrollo de alternativas Y de otras visiones eh, superadoras eh, Ustedes, bueno, son de San Andrés de Giles eh, Que comenten un poco cada una Cómo, cómo vienen trabajando en, en sus barrios En sus territorios, desde, en sus lugares de trabajo no eh, cómo vienen militando como
6: mujeres bueno creo que las dos militamos por este por lo que yo dije por una vida mejor más allá de todo lo que podamos este después en política tal vez podamos tener algunas diferencias pero en la vida este lo que militamos es por eso por una por un estilo de vida mejor para toda la comunidad eh, por dar a entender y dar este eh, a conocer los derechos, que lamentablemente no no, no les llega a todos. Porque hay, hay partes que, de la sociedad que son muy vulnerables, que lamentablemente no les llega la verdadera información y entonces están muy eh, retrasadas. No sé. Seguimos, este Miley?
9: Sí, que. Eh... Te escuchaba decir que los encuentros tenés un montón de temáticas y este año, repito, son 69 talleres en los cuales eh, trabajás desde qué es el feminismo, trabajás, pasás por la por las violencias, por los abusos, por eh, las estrategias para acceder al aborto legal y después trabajás eh, las mujeres y economía, mujeres y, y las cooperativas y un montón de cosas, mujeres de educación, tenés un montón de... Si y
6: leyendo algunos de los este, talleres. Sí, pero que puede... Más o menos, eh, por ejemplo, tenés mujeres y discapacidad también, que son cosas que no se suelen dar en muchos lugares, eh, sea como por ejemplo eh, la responsabilidad social y estatal con respecto a la discapacidad de las mujeres, eh, para que tengan mejores programas de salud también para que tengan acceso a, a una vida más eh, sana, ya sea en lo pro, eh, reproductivo y en lo social. Eh, trabajamos también con eh, familias donde han perdido a una persona eh, por, eh, por muerte y este, cómo se le puede dar una ayuda también psicológica, todo de parte de, de lo que corresponde, ¿no? de parte del Estado o sea, de todo lo que vamos a discutir son todos los derechos que son lógicos que tengamos y que a veces no están reconocidos o por los que tenemos que estar peleando como el cupo, que yo uh -huh. dije pongámonos contentas que no somos tan animales por lo menos el 50% se salva ahora <risas> y este los derechos para, para poder pelear por eso nada más en sí, el, la verdadera historia de los de los encuentros es ese.
3: Milly, eh, me gustaría que nos cuentes un poco sobre la casa de la mujer que están buscando sí. ustedes, no, están llevando adelante sí, y sí. lo de la mala junta también, que se llaman así. Eh, sí. Me gustaría que nos cuentes un poco de qué trata y cómo están llevando esto adelante,
4: por favor.
9: Bien. Bueno, eh, yo soy parte de mala junta, que es el colectivo de, de feminista, del espacio de género de, de Patria Grande. En Giles eh, somos todas mujeres las que formamos parte del espacio, pero porque creemos que, que es necesario que la que seamos compañeras por cuestiones por ahí de, de, lo que se vive, de lo que se vive a diario, ¿no? De que por ahí estamos en eh, un momento mal, una compañera que sufre sufrió algún caso de violencia o alguna cosa y que esté la presencia de algún compañero es un poco intimidante, entonces eh, tomamos la, la definición de que el espacio de género sea de mujeres y que los compañeros tengan su espacio de, de debate y de, y de charla aparte, que luego nos unimos charlamos, siempre estamos en contacto, pero Mala Junta es el espacio de género que aquí somos todas mujeres y que trabajamos las temáticas eh, el año pasado en eh, con el tema de, de la campaña, de las elecciones, eh, decidimos que como el eje de violencia de género es un, es un eje que venimos trabajando, que elaboramos un montón y que estamos continuamente charlando y debatiendo, informándonos sobre eso, decidimos y vemos que es completamente necesario en San Andrés de Giles un espacio que contenga a víctimas de violencia de género. Por lo cual armamos un proyecto, un proyecto que es... Eh, ...es completo... ...que no te deja ningún espacio vacío... ...que te, te trabaja desde en la prevención... ...trabaja en la acción... Es, eh, ...contempla una casa una casa, una casa albergue... Eh, ...contempla eh, profesionales que trabajen en la casa albergue... ...pero también contempla los espacios de prevención... ...que nosotros eh, planteamos que es sumamente importante... ...el espacio de prevención... ...y bueno, lo presentamos eh, este año en el Consejo Deliberante estuvieron un largo tiempo trabajando en el cual no, no tuvimos noticias y bueno eh, la semana pasada eh, nos llamaron eh, para decirnos que ya estaba eh, que ya, habían, ya tenían una resolución el miércoles estuvimos presentes en el Consejo Deliberante y eh, la resolución que ellos sacaron es eh, incitar al Poder Ejecutivo que se cree el equipo interdisciplinario que tenía que haberse creado junto con la Comisaría de la Mujer, eh, pero que no se hizo. No sabemos los motivos, no, no estamos al tanto de eso, pero que no estaba y que ante, este, ante la presentación de, del proyecto eh, decidieron eh, que se cree el, el equipo interdisciplinario. ¿Por qué no la Casa de la Mujer? Porque eh, plantean que no es necesario, que no son muchos los casos, eh, y que básicamente eso, que no necesitamos la casa de la mujer en San Andrés de Giles. Eh, de lo cual no estoy de acuerdo, pero eh, hoy, viendo que en Giles no había un equipo interdisciplinario, en Giles no había nada, casi que trabaje que trabaje la temática, no había nada que, que esté atendiendo de, de una manera, de una buena manera a las víctimas de violencia de género, de no tener nada, tener un equipo interdisciplinario es
4: sí, claro. una
9: pequeña victoria. Pequeña. Sí, sí, sí. Que eh, es algo y peor es mucho
6: nada. Que no lo soluciona los problemas. Claro,
9: que no lo soluciona. Entonces. Eh, yo siempre digo, tenés un equipo interdisciplinario que atiende de una manera excelente a las víctimas de violencia de género. Se te termina un caso, pero atrás sigue otro. Y si no trabajás la prevención, van a seguir existiendo otros. Entonces, eh, lo que planteamos y que vamos a salir a plantear y que vamos a crear otro proyecto y vamos a volver a ir al Consejo Deliberante y vamos a seguir insistiendo, es un espacio que trabaje la prevención y que sea un espacio que, te, que le, al, al cual le permitan abrir puertas de muchas otras instituciones que, en las cuales se pueda trabajar la prevención desde la escuela, en el club del barrio, en una plaza, en cualquier lado. Entonces, hoy, eh, como Mala Junta, como también con los compañeros en general de Padre Grande, nuestro objetivo es que se pueda lograr en San Andrés de Giles un espacio, un centro de prevención hacia la, hacia la violencia de género. Así que, y bueno, en, en este momento... En el cual estamos preparando el, el viaje al encuentro y todo... Eh, estamos como con muchas ganas... Y sobre todo porque vamos a ir al encuentro... Y vamos a volver con más ganas... Y, y es, es un momento especial para sentarse y escribir un proyecto...
6: Bueno, yo sigo hablando... Y yo personalmente... Yo, personalmente... Ana Raimondi considero que la casa tiene que estar... Porque un fin de semana... Ante un hecho de violencia... ¿Estará la gente disponible? ¿Qué haces con la mujer? ¿Qué le decís? Anda a tu casa y volver el lunes a hacer la denuncia Porque ahora este fin de semana no sabemos qué vamos a hacer con vos O sea, hay cosas concretas eh, en la realidad, en el día a día Hay cosas muy concretas que no puedes decir por estadísticas Por estadísticas que solamente cinco casos por año hubo, no esas estadísticas no sé dónde las sacaron. Pero yo como trabajadora social he visto mucho más casos de esos cinco. Y casos que realmente son necesarios que esté la casa. Entonces yo apoyo a a todo lo que sea, a todo lo que sea así. La a lucha que por que tener yo. este una casa acá en este. en San Andrés de Giles.
5: Después en un rato vamos a conversar también con. ...con Laura Branchini, ...que es concejal por el Frente para la Victoria... ...y le vamos a preguntar... ...vamos a aprovechar... ...para que nos cuente un poco esto del trabajo... ...que se vino, que se hizo con el proyecto... ...que es interesante lo que vos decís... ...que es siempre un trabajo que... ...que, no, que también no hay como... ...mucha transparencia, claridad en la información... ¿no? ...que no circula y... ...para las organizaciones que... ...que están trabajando... ...en el día a día y poniendo el cuerpo... ¿no? no solo la, la mente escribiendo el proyecto, también el cuerpo. Y, y pensaba, bueno, también que son distintas miradas acerca de una problemática como la violencia. Eh, también tenemos la mirada del hombre, y vos, Ana, nos habías traído una información que también conocí a Mili, sí. sobre los encuentros que, que vienen haciendo hombres, ¿no? Eh, movimiento antipatriarcal. Sí, un ¿Quieren movimiento comentar de un varones poco?
6: antipatriarcal. ¿Qué es lo que yo digo? O sea, a veces este, en el hecho de ponernos tan a la izquierda o tan a la derecha de un problema este, no miramos que en el medio eh, hay también un montón de gente que colabora con nosotros eh, porque... Eh, corres el riesgo de que si vos vas muy a lo femenino, muy a lo antipatriarcal o, o vas este, golpeando mucho como que los machos son todos los violentos, eh, dejamos de lado los que realmente no, los que porque no hay una mayoría. Eh, ah, y escuché un comentario también decir de que el violento es un enfermo. Y eso es mentira No hay ningún violento enfermo Es una construcción de la sociedad Y de la política el violento No tiene nada que ver, no hay nada patológico Cualquiera en cualquier momento Puede resultar violento Pero porque es una construcción social Porque la sociedad lo está permitiendo y política porque tampoco se crean unas leyes con suficiente eficacia como para eliminar realmente todo eso y una de las leyes también sería eso o sea la casa y la prevención de la mujer para que no sucedan estas cosas y este y siempre chocamos por lo mismo o sea estamos peleándonos hombres y mujeres cuando en el la, para mí la verdadera pelea tiene que ser en la justicia
5: muy bien pero esto no sería como una iniciativa comentanos un poco de qué se trata lo de los encuentros de los varones
9: Sí eh, el encuentro de varones antipatriarcales es como el encuentro de mujeres pero con los compañeros y también se encuentran un fin de semana en el año y, y van eh, los hombres que están interesados en la temática, los hombres que, que son nuestros compañeros que luchan a nuestro lado para eliminar las violencias, para que la sociedad sea justa este año fue un año interesante porque fueron muchos compañeros, eran muchos hombres, eh, que lo cual llama, llama la atención y, y, y demuestra que, que están los compañeros están interesados y que es importante para todos y todas eh, la, eh, trabajar esto. Y la verdad que yo estaba ese fin de semana cuando me enteré así de cómo estaba el encuentro y empecé, estaba muy contenta porque... Los, y sobre todo porque los compañeros eh, de este año fue en Córdoba y en Córdoba eh, Patria Grande y el Espacio y el espacio de Género es un espacio súper desarrollado y los compañeros de Malajunta estaban laburando un montón y estaban haciendo un montón de cosas y, y en general había eh, compañeros de espacios que nunca habían ido de, de partidos que nunca habían estado y bueno, este año el encuentro de banderas antipatriarcales demostró que eh, se está avanzando un montón sobre la temática y que con todos los retrocesos que estamos teniendo a nivel nacional con el gobierno, hay gente y hay compañeros y hay compañeras que le están poniendo el cuerpo y están luchando para que no, no sigamos retrocediendo. O sea, es, este año, la verdad que yo terminé muy contenta después de ese encuentro de balones, estaba muy contenta y sacó, tiene muchos frutos eh, muy interesantes también.
3: ¿Cómo ven ustedes a la gente y cuando uno dice gente que somos todos, ¿no? Pero, digo, ¿se visibiliza estas problemáticas eh, en, el, en el común denominador? Digo, ¿es algo que ustedes vean tanto en la juventud o en, en generaciones más grandes? ¿O es algo solamente de aquellos que por ahí nos apasionan, nos, 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 lo observamos, lo charlamos cotidianamente? Eh, ¿Cómo ven este fenómeno?
6: sobre la violencia este, sí sí sobre el tema
3: de que hay realmente que hacer un la por cambio de conciencia en general la
6: mujer este para mí es un tema bueno a, hemos avanzado bastante pero sigue siendo un, una creación para mí ya te vuelvo a decir social porque lo ves en televisión lo ves lo, lo ves en spot publicitarios eh, lo ves en la vestimenta este te, te encasillan en un lugar Y es muy difícil este, La sociedad misma va encasillando a la mujer Y la misma mujer no sabe ubicar después eh, Qué es lo que le está haciendo daño Porque hablamos solamente de la violencia del femicidio Pero hay otras violencias que también llevan a la muerte de una mujer A la muerte por depresión a la muerte, esas son esas violencias sutiles.
3: A la prostitución.
6: La prostitución, que está, eso se va a hablar mucho también en el encuentro, porque es una discusión...
3: Y más en Rosario.
6: Muy difícil, claro, porque se está queriendo también hacer algo con respecto a lo de la prostitución, no sé si vos, Emilia, en tus encuentros lo viste, pero para mí como que se está queriendo legalizar, que es un trabajo, claro. sí. y sí. yo considero que eso no tiene que ser, porque no. de ahí le estamos dando un aval a la trata
9: sí sí sobre todo eh, estamos comercializando y, y cosificando el cuerpo de una mujer
6: claro pero dice que hay grupos como que están queriendo sí. tratar este y se, eso se habla también ¿eh? y ahí están la, las problemáticas que yo te digo las diferencias que encontramos y las discusiones que tenemos en los talleres porque hay gente a favor claro. y hay gente en contra muy enriquecedor. Y Muy enriquecedor. Los resultados
5: de los talleres, eh, digamos, mmm, ¿qué, qué, ¿qué sucede después del encuentro, después de esos talleres, después de ese enriquecimiento y ese debate tan, tan fructífero? ¿Qué sucede con esos, con esos resultados? ¿Cómo se comunican?
6: Bueno, eso te lo explico yo porque Emily es, este, todavía no fue. Eh, tenemos al final. Eh, al final de, de toda la jornada, eh, cada taller eh, se, se comenta a qué resolución se llegó, porque es un debate, porque hay un mediador y después bueno, se llega a un final de, de cuáles son los, eh, los hitos que se van a seguir y este, se trabaja sobre esa temática, sobre lo que se decidió hacer. Este, pero más allá de todo eso, nosotras, como personalmente, como trabajadoras sociales, o como militantes ya venimos enriquecidas sabiendo en qué vamos a trabajar o sea, no es nada que tenés ningún diploma ni no hay ningún librito eso lo llevas vos lo absorbes vos y vos después lo desplegás en tu territorio
9: claro, está bueno porque antes yo tengo un librito <ríe> de un uh -huh.
6: encuentro de, de Salta
9: que son todas las actas de los talleres y está muy bueno porque te yo lo, él, desde que me lo dieron he empezado a leer las actas de los talleres y está bueno porque ahí vas viendo cómo, cómo te das cuenta cómo se llevan a cabo los, los debates y, y las resoluciones que han tenido eh, han sido muy interesantes por ahí va, hay talleres que se dividen en dos y uno hace una acta hace otro hace otro y te das cuenta ahí cómo han discutido durante todo el fin de semana y está bueno porque después de cuando volvés del encuentro yo este año es el primer encuentro que voy eh, pero ya estoy remanija ahora, <ríe> cuando vuelva no, no, quiero, no quiero ni imaginarme porque voy a estar hecho una luz eh, cuando volvés eh, tenés mucha energía y muchas cosas que, que materializar del encuentro entonces, eh, uno, yo por ejemplo estoy, eh, el encuentro eh, el taller al que, al que seguramente vaya va a ser igual de violencias, el de las estrategias para acceder al aborto legal entonces, eh, como que ...que son dos temáticas que venimos laburando... ...entonces eh, la idea es... ...voy al, al encuentro... ...a un taller donde e esté la temática... Que, ...la que vengo laburando un montón... ...y que después me va a servir... ...para poder venir a Giles... ...y materializar todo eso que, que escuché... ...y poder hacer más cosas... ...de las que venimos haciendo.
3: Claro, es un espacio de formación... ...y encima lo interesante de esto es... ...después funcionar como diáspora, ¿no? ...venir acá y cultivar otras... ...para que se vaya diseminando esa información y esa complicado. claro, exacto, eso es. pueden contar cómo se puede acceder a viajar por ahí con un, con alguno cualquiera, lo, como quieran, pero digo contar cómo va a ser el viaje y si hay gente que está escuchando tiene ganas también se puede sumar.
6: Depende, hay <risa> mucho este cómo se pueda este porque generalmente nos, se organizan este los grupos este, haciendo colectas, juntando dinero. Hay este, agrupaciones que tienen eh, ya eh, colectivos y todo un, este todo preparado para sus viajes. Y hay quienes van directamente por sus propias cuentas o se juntan cuatro o cinco mujeres y deciden ir. Hay de todo. Hay este encuentros de agrupaciones políticas que ya están muy... Eh, preparadas para ir y ahí independiente hay gente común que no milita en ningún lugar que decide ir conozco un montón de gente de esas inclusive conozco gente que va a la marcha directamente tipo el fin de semana que es la marcha que se hace al final el, día. el en este, por lo
0: menos en este claro sí. bueno en este sea, el, el, domingo un... el domingo creo que sí. se va a
6: hacer una se hace una marcha siempre de, de todas las mujeres y y ahí termina después.
3: Y, ¿Y ustedes, Milly, viajan con un colectivo de patriotas? Eh,
9: sí, sí. Tenés eh, varias opciones. Puedes escribir directamente a la, a la página del encuentro y pedir alojamiento, y después, bueno, arreglarte, irte en Mondi y, y tener el, el alojamiento allá. Y después tenés también la, la parte de que el, cuando las organizaciones, los partidos políticos, los movimientos populares, se organizan las compañeras para viajar al encuentro. Nosotros eh, nosotras vamos a viajar con las compañeras de Malajunta de Luján, que salen dos, dos bondis de allá, que son eh, lo que es Malajunta. Junta. Nosotros viajamos compañeras de Malajunta de Giles y mujeres autoconvocadas, que bueno, amigas que conocemos, chicas que sabemos que la temática les interesa y y preguntamos y si quisieron viajar, entonces eh, vamos a viajar con las compañeras de Malajunta, nosotras como integrantes de Malajunta y las mujeres que se sumaron a viajar con nosotras, como autoconvocadas, como mujeres que viajan solas, pero solas en, sí, sí, en su persona y después sí. acompañadas con todo el colectivo. Eh, ante eso, eh, estuvimos eh, haciendo un par de actividades para juntar dinero porque había compañeras que no podían, eh, no podían bancarlo habían, y dijimos, bueno, no podemos eh, quedar no, no hay mujer que pueda quedarse este año sin viajar al encuentro con todo lo que significa eh, en contexto nacional y eh, en el contexto local de lo que es Rosario, el trabajo. ...que tiene el movimiento de mujeres allá, es muy interesante, entonces se, se viene viendo que va a ser un encuentro fuerte... ...y que va a estar muy bueno que las mujeres vayan, eh, entonces eh, fuimos laburando durante este un tiempo... Eh, ...cómo autofinanciarnos para poder viajar al encuentro, la verdad es que salió muy bien, eh, estamos como en condiciones de nos vamos el viernes a la noche... Eh, y estamos como en condiciones de ya agarrar la mochila y salir <ríe> y, y bueno eh, que si alguien, lo digo si alguien alguna mujer quiere ir y, y necesita el lugar nosotros todavía tenemos lugares hay un par de lugares eh, disponibles así que no sé, que me escriba a mí por Facebook Milly Funes con Y eh, o, que escriba al, al Facebook de Patria, de Mala Junta, Mala
4: junta sana, ¿no?
9: sí eh, que se comuniquen y, y vamos arreglando bueno. Hay hay lugares y tenemos ganas de que todas las mujeres puedan, que quieran puedan viajar al encuentro.
3: Como habíamos dicho, estamos en comunicación también con Laura Branchini, eh, concejal acá en San Andrés de Giles. Eh, buenas noches, Laura. Hola, buenas noches, buenas
4: noches a
3: todos. Eh, gracias, a Lau, por la comunicación. Eh, sé que es tarde, eh, así que gracias. No, bueno, me
8: hubiera encantado estar ahí, pero tenía un cumpleaños familiar y... Tenía que estar acá, pero no quería, no quería faltar, así <risa> no eh, que acá estoy,
4: del otro lado
3: de la línea. Bueno, eh, vos sabés que acá salió también el tema hace un ratito, de cómo cómo se trató el proyecto que presentó Mala Junta acá en San Andrés Grande, Grande. sí sobre eh, la Casa de la Mujer, y teníamos dudas un poco sobre cómo fue el tratamiento y si tenés bueno querés contarnos algo, como lo que puedas aportar.
8: hablar desde, desde lo personal y desde el espacio político para el que milito y por el que he sido electa concejal a partir del año pasado nosotros teníamos grandes dudas, nosotros somos este, muchas mujeres que, que militamos en el Frente para la Victoria somos militantes además del género desde hace muchos años ¿no? antes, de, antes de por ahí tener una representatividad o, o un lugar como tenemos ahora, antes de esto fuimos y somos, seguiremos siendo defensoras de, y, y llevaremos la bandera del género así bien arriba como lo venimos haciendo desde hace muchos años. Yo hace casi siete años que participo de los encuentros nacionales de mujeres, de las marchas por el opuesto ley, siempre militando la, la, lo que tenga que ver con la igualdad, con la existencia. Eh, Primero eso,
4: ¿no? La verdad es
8: que el dictamen que que salió de la comisión de peticiones, comisión en la que la, yo soy, soy parte. La verdad que no es el dictamen que, que yo hubiera sido. Traté de expresarlo el otro día eh, en, en sesión. Eh, creo que hay muchos puntos oscuros que todavía no terminan de, 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 de poner...
3: Estamos con un poco de mala
8: La respuesta de las personas es que se invitaron para tener una idea más... Acabada, eh, la verdad que yo no sé si es coincidencia o no, pero todas fueron las mismas y, como que el proyecto era, en, en palabras de, de quienes lo pusieron, muy ambicioso para la polémica de Gibraltar. Yo traté en de la sesión de contar cuatro experiencias, de las cuales tres tuvieron que ser excluidos de sus hogares, tres menores, este, y la verdad es que. Eso pareciera que no sucede en Giles, ¿no? Uno parece como que tiene una información que es paralela eh, y es bastante difícil de, 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 de poner en la conciencia y, y en el cotidiano de la gente que trabaja esta temática oficialmente, ¿no? Eh, entonces siempre van a quedar dudas porque, la verdad yo no sé si es casualidad o, o hubo conversaciones previas eh, para tener como una línea más o menos igual en el momento de hacer las devoluciones ante, ante la comisión. Bueno. Eh, es yo, yo la verdad es que siento que, que por un lado, como mi deseo, mi militancia, mi, mi idea, y por otro lado pensar también que es una parte positiva, es que hayamos podido sacar un equipo interdisciplinario y que se haya puesto este tema sobre, sobre la agenda pública, me parece que... Que lo bueno del proyecto de Patria lo que grande es eso ¿no? Como poner sobre la agenda algo que nosotros veníamos diciendo, que otros por ahí otros vienen diciendo, pero esto hizo como le dio institucionalidad, dio un lugar y bueno y, y vi que los compañeros de Patria habían salido con un proyecto nuevo así que eh, trabajar mi idea y lo que le propuse a mi blog es trabajar un poco más en este nuevo proyecto que presentan y, y bueno, si no sacar un dictamen por minoría, que era la idea antes de, 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 de apoyar el dictamen de que salió y, y ver cómo se puede seguir militando. Es, es, es como para hacer todo un programa el por qué tantos puntos oscuros en el en el proyecto. ¿No? Hay una realidad municipal que dice que en el social no son más de cinco los casos anuales que necesitarían la exclusión de su hogar y que instalar una casa este requiere de un montón de... De, de, de otros actores también, porque el juez de paz dice que un policía debería estar en la puerta de la casa de la mujer, que cuando una mujer es excluida del hogar eh, su familia no debe saber dónde está y que si entonces se la llevaría a la casa de la mujer entonces la familia sabría o, el, o, o la persona que la agrede sabría dónde está y la podría ir a buscar entonces para eso debería haber un oficial de policía, digamos hay como muchas jaristas difíciles para un ratito de, de programa pero esas cosas
5: que también uno va descubriendo a medida que investiga y que después le generan como más tensión y más dudas. ¿no? Bien. Laura sería, mucho... sería sí. perdón, te interrumpí, sí. Pensé que había. sería interesante también contar un poco eh, lo que se estuvo, lo que estuviste organizando, unos preencuentros aquí en San Andrés de Giles desde tu espacio, desde el espacio político en el que estás. Eso me parece interesante. Y también que compartan eh, las chicas, iba a decir, las mujeres que están aquí de otros encuentros previos que, que se realizan. Pero bueno, como te tenemos en el teléfono, te damos prioridad y después seguimos con Mili y Ana.
8: Bueno, eh, mira lo que, lo que viene pasando es que... Eh, la militancia de, de mujeres se organiza previamente antes del encuentro. Nosotras, como espacio político en Giles, hace, este va a ser el tercer año que participamos, y, y la verdad es que nosotros creíamos que había como una falta que era preencontrarnos para, para acordar, discutir, poner en tensión algunas cuestiones que nos parecen interesantes, ¿no? Que eso, aborto sí, aborto no, eh, despenalización del aborto... Eh, eh, compartirnos, digo ese tema porque es uno de los grandes temas no eh, y, y compartir información, tener eh, conocer qué es lo que piensan otras mujeres de la segunda sección electoral cómo, cómo venimos trabajando en este tema y bueno, y encontrarnos previamente el encuentro. Y en el marco de eso pensamos desde, desde el Frente para la Victoria con, con, con Marina Moretti que es este, mi conductora política, pensábamos que era importante poder organizar un encuentro de la segunda sección y, y bueno, eso tuvo lugar en Giles con, con la presencia de dos compañeras eh, militantes del género que la verdad que nos vinieron a, a dar una mano y, y a ponerle un poco de, de, de línea, a bajarnos un poco de línea y a ponerle un poco de línea a lo que, que nosotras veníamos a ordenarnos un poco las ideas y eso sirvió también para después poder este, tener como un documento de las mujeres de la segunda sección electoral en el que pues, nada salimos a la prensa con ese material que servía para, para poner en, en, en la agenda lo que pensábamos como mujeres y lo que nos estaba pasando. ¿no? Esta es la primera vez que se lleva a cabo, se hizo en Giles, eh, hace dos meses más o menos, un sábado, fue una jornada bastante intensa, como cuatro o cinco horas de trabajo eh, y bueno, me parece que es un, como una puntada, ¿no? Una patadita para, para seguir avanzando. La verdad fue muy interesante y, y tuvimos un resultado y una convocatoria bastante importante. Bastante importante. La... Quedamos muy satisfechos.
3: ¿sí? Lau, eh, tenemos que ir despidiéndonos. ¿Querés comentar algo así que quieras eh, compartirnos con, con toda la audiencia?
8: No agradecerle, agradecerle que sigan trabajando, darle un beso a Ana que sé que está ahí, un abrazo a Mili, que es una también una militante férrea, agradecerle el espacio Andrés, y, y ya va a haber oportunidad para ir al programa y contarle claramente digamos cuál es nuestra posición y, y cómo venimos trabajando. Igual seguro Anita ahí la dejó, la, la va a dejar en clara, gracias por la oportunidad y un abrazo a todos.
3: Dale, un beso a vos y gracias por la comunicación. No, por favor, siempre a disposición. Chao, no, chao. Chao, gracias, Laura. Bueno, Laura Branchini también, que es concejal eh, acá en San Andrés de Giles y nos contaba un poco, bueno, cómo fue tratado este proyecto que vos hablabas, que presentaron con Patria Grande y otras eh, también cuestiones. Así que, como siempre, nos quedamos sin tiempo. ¿Quieren dar alguna idea como para cerrar o contar algo, decir algo?
9: Eh, no, agradecerles a ustedes el, el espacio, que siempre está bueno que, que, lo, que estén los espacios para hablar de estas cosas. Eh, Repetir que cualquier mujer que quiera viajar al encuentro que se ponga, que se comunique conmigo en mi Facebook, Milifunes, o si no el Facebook de, de Mala Junta, SAG, o de Patria Grande San Andrés Giles, que vamos a estar ahí para eh, para responder. Y bueno, nosotros ya salimos el viernes a la noche, yo creo que hasta jueves a la noche va a haber tiempo como para decidirse mandar mensajes y, y que las anotemos. Quizás el viernes también vamos a ir viendo los tiempos. Pero bueno, eso, que, que todas las mujeres que tengan ganas que no se pierdan esta oportunidad, que el encuentro de Rosario va a ser un, un encuentro fuerte y un encuentro que va a dejar mucha huella. Ya Estamos en, en un año muy complicado, eh, el gobierno nacional está teniendo muchas políticas antipopulares y, y la estamos empezando a sentir, y, y esto recién es el principio, Así que este Encuentro Nacional de Mujeres va a ser un encuentro claramente opositor al gobierno nacional y, y va a ser un encuentro muy potente y que va a dejar muchos buenos frutos. Así que quienes quieran ir, que
6: se comuniquen.
3: Buenísimo, gracias Mili por venir y estar presente en el bueno, programa.
6: Bueno, yo también les doy las gracias porque siempre es bueno eh, hablar sobre los temas. El silencio es lo peor que nos puede pasar. Y este siempre pidiéndole a todos a todos y a todas que militen que militen por una vida mejor nada más que eso, es tan simple, es tan sencillo es querer vivir mucho mejor
3: gracias Ana por estar presente también y nos pedimos gracias ¿Emi querés cerrar con algo? Gracias.
4: un
0: gracias un
5: gracias totales bueno, eh, quizás para cerrar la noche eh, eh, Agradecer la, la participación de, de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, de nuestros aquí presentes mujeres que se animan a, a salir, ¿no? A salir de, de las casas o de la vida cotidiana y rutinaria para mirar un poquito al vecino, al del lado, que no es tan difícil, que siempre, por más mínimo que parezca, sirve, suma. Y. Y bueno, y que está la posibilidad y que en San Andrés de Giles también hay espacios para las mujeres, que eso es muy importante destacar, me parece que eso es un, un gran mensaje que nos queda hoy en el programa.
3: Bueno, nos vamos, gracias eh, Chera por eh, aguantarnos hasta este horario, gracias a todos por estar de otro lado, nos encontramos el próximo martes y acuérdense que el martes 18 de octubre estamos haciendo otro programa itinerante en Mercedes y que este viernes, me había olvidado, este viernes en lo de Juan García, ya en el 2 de mayo, está presentándose el paisano Lindolfo, eh, vale la pena ir a verlo y un guitarrista que no me acuerdo en este momento iba a decir Chacoma, pero no ese es otro gran guitarrista que pasó por ahí así que le mandamos un saludo a Juan, a todos y vayan por favor que es fenomenal el show del paisano Lindolfo así que nos vemos hasta el próximo martes muchas gracias Gracias, Yera.